0: A síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down ou trissomia do cromossomo 21 têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população. As pessoas com síndrome de Down têm muito mais em comum com o resto da população do que diferenças. Se você é pai ou mãe de uma pessoa com síndrome de Down, o mais importante é descobrir que seu filho pode alcançar um bom desenvolvimento de suas capacidades pessoais e avançará com crescimento recentes níveis de realização e autonomia. Ele é capaz de sentir, amar, aprender, se divertir e trabalhar. Poderá ler e escrever, deverá ir à escola como qualquer outra criança e levar uma vida autônoma. Em resumo, ele poderá ocupar um lugar próprio e digno na sociedade. Opção para a formação das lavouras de inverno no Rio Grande do Sul, a canola é uma espécie que se desenvolve bem em locais de clima ameno, com temperaturas entre os 13 e 22 graus no período vegetativo. Abaixo dos 5 graus, a cultura tem crescimento mínimo ou não ocorre. O fenômeno meteorológico capaz de causar mais prejuízos ao produtor de canola é a geada quando ocorre no estágio de plântula, mas que também pode causar dano se acontecer ao longo do florescimento, podendo comprometer a produção da lavoura. De acordo com a Embrapa, evitar a geada na floração é uma estratégia importante, que deve ser levada em conta na definição da época de semeadura e na escolha de áreas preferenciais para cultivo da canola tanto em escala de propriedade rural como regionalmente. Na floração da canola, a geada causa abortamento de flores e de sílicuas em início de desenvolvimento. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Nos dias de sol da semana passada, a colheita da soja avançou em quase todas as regiões e chegou a 95% no estado. As demais áreas ainda estão em maturação. A não ocorrência de geadas na semana garantiu que as lavouras não fossem afetadas pelas temperaturas mais baixas. De acordo com o levantamento semanal de preços realizado pela Emater no Rio Grande do Sul, houve redução de 0,68% em relação à semana anterior, passando de R$ 185,98 para R$ 184,72, o produto disponível em Cruz Alta continuou cotado em R$ 192. Reais. A colheita das áreas de milho ocorre de maneira lenta devido ao clima, que reduz o ritmo de evolução das plantas e a atenção dos produtores se volta para a finalização da colheita da soja. As lavouras de safrinha apresentam um ótimo aspecto. Em Santa Margarida do Sul, os produtores que fizeram plantio tardio para silagem ou grão estão com alta expectativa tanto na quantidade como na qualidade. Em Ulha Negra, os cultivos estão 15% em fase de enchimento de grãos, 75% na fase de maturação e 10% já colhidos. Já na fronteira oeste, em Maçambará, os produtores intensificam o planejamento do próximo plantio de milho a partir da correção e do preparo do solo com semeadura de plantas de cobertura, principalmente de aveia ou nabo forrageiro. O preço da saca de milho teve redução de 0,61%, passando de R$ 85,23 para R$ 84,71, o preço para o produto disponível em Cruz Alta está em R$ reais. Olá,
1: está no ar mais uma vez o Prosa Rural.
2: E hoje, amigo ouvinte, fique atento, porque o assunto é para aqueles produtores antenados com o que está acontecendo no mundo e que estão preocupados com o futuro desse nosso planeta.
1: Isso mesmo, Juliana. Querido ouvinte, hoje vamos falar sobre como você pode produzir na sua propriedade um leite de baixo carbono.
2: O mundo inteiro quer reduzir os impactos das atividades do homem no meio ambiente. E você, amigo produtor, pode contribuir e muito.
1: E melhor ainda, da Juliana, além de ajudar o meio ambiente as mudanças podem se transformar em dinheiro no bolso.
2: Mas vamos parar de mistérios e vamos ao que interessa. Como o produtor pode produzir na sua fazenda um leite de baixo carbono e ainda ter lucro com isso? O chefe de transferência de tecnologia André Novo, da Embrapa Pecuária Sudeste de São Carlos no estado de São Paulo, explica pra gente como o uso de algumas tecnologias e boas práticas reduzem as emissões da pecuária leiteira. Então,
1: ouvidos bem atentos, querido ouvinte, que o André vai contar para gente como obter esse leite, como produzir o leite de baixo carbono
3: a melhor situação de produzir leite de baixo carbono é você ter uma produção bem feita eficiente e a pior situação é a contrária aqueles rebanhos que em algum parte do ano passam fome, passam calor que a produção de volumosos é muito ruim que é de baixa qualidade volumoso, que tem uma estrutura de rebanho muito grande, ou seja tem poucas vacas produzindo e muito gado né, só crescendo então essa é a pior situação possível. Né? E para ser mais eficiente de forma ambiental, produzir um leite de baixa emissão de carbono, ou um balanço mais favorável, é você investir primeiro na estrutura da sua fazenda, na eficiência do seu sistema de produção. E isso pode ser feito com uma série de tecnologias. Então, primeiro, produzir volumoso de boa qualidade, fazer um ajuste de rebanho, por exemplo, descartar machos, animais improdutivos, vacas que não empreendam, tudo isso faz com que o produtor tenha mais leite, ganhe mais dinheiro e seja mais eficiente de forma ambiental.
1: A sacada é ser eficiente em primeiro lugar e ajustar a propriedade para isso. E o André falou dos rendimentos. Os rendimentos são por ele ser mais eficiente e produzir mais leite? Ou temos outros rendimentos por ter o leite de baixo carbono? Como é que é isso, André?
3: Quando ele se torna um produtor melhor, né, com um rebanho mais estruturado, um sistema mais eficiente de produção, ele por si só já acaba gastando menos e tendo mais renda. Né? Mas existem laticínios que estão investindo em boas práticas, né? em pagamento de boas práticas ambientais, já monetizando, né, já dando um preço de leite um pouco melhor para o produtor adotar técnicas, né, como o plantio direto, como o plantio de árvores, né, fazer um sistema onde as vacas fiquem durante o dia debaixo de árvores, que tenha muito conforto o animal, que faça tratamento de dejetos, né, que possa reciclar o esterco produzido pelos animais, ainda mais numa época de adubo muito caro que nós temos hoje. É importante ter a reciclagem de nutrientes. Então, todas essas práticas acabam transformando a produção melhor, o sistema mais sustentável e ambientalmente favorável. E, economicamente, também, remunerando melhor o leite, ele vai conseguir produzir mais com um custo menor. Essa que é a... Grande mensagem, né? E também é importante lembrar que ele tem que pensar de produzir leite baixo carbono no futuro. Mas ele tem que começar hoje. Não é nada do dia para a noite, também não é receita de bolo. Não é só assim, olha, eu vou usar um aditivo na ração e isso vai resolver tudo. Não, não vai. Você tem que pensar sempre como um sistema. Práticas agrícolas, práticas de sanidade, de conforto, de plantio de árvores de gestão, né, de você comprar ingredientes adequados. Então, demanda isso muito tempo. Né? Não é assim do dia para a noite, mas tem que ter essa visão para daqui 4, é, 5 anos ele estar tá numa situação muito mais favorável até mesmo podendo zerar o balanço entre as emissões e os sequências.
2: Viu só? Podemos produzir com menor emissão e ainda ter um lucro maior.
1: É, ouvinte, e os eventos climáticos estão aí, batendo a nossa porta a toda hora. Chuvas intensas, seca...
2: É mesmo, Macau. Se você pode contribuir para reduzir o impacto, por que não? Vamos pensar nisso, querido ouvinte. Não é mesmo, André?
3: As mudanças climáticas falam por si só, né? O que está acontecendo hoje, que a gente vê secas mais fortes, chuvas torrenciais... Áreas que nunca receberam tanta chuva, recebendo chuvas terríveis, né? E isso tem a ver com toda a ação do homem no planeta, né? A pecuária, apesar dela ela ter uma parte muito pequena nesse processo, ela pode ser feita de uma forma melhor. Ela pode ser pensada para daqui 5, 10 anos a gente estar numa situação muito melhor e mais equilibrada em termos climáticos, né? Então toda essa questão da discussão do carbono não é para prejudicar o produtor, não é para impor limites. É para pensar numa nova forma de se produzir leite, que seja, como eu já disse, muito eficiente, muito prática, que reduza o impacto ambiental, reduza a erosão, que melhore os desempenho dos animais. Isso por si já vai trazer mais renda para o produtor. Se ele pudesse ser remunerado por isso, como alguns laticínios fazem, seria melhor ainda. Então vai ficar melhor ainda para o produtor que pensar nesses problemas agora para ter uma solução no futuro.
1: A mensagem do André está dada. E a ciência e os produtores podem caminhar juntos. Não é tão difícil colocar essas medidas em prática, não é mesmo?
2: E você, querido produtor, só tem a ganhar com isso. Mantém o bem-estar dos animais, da propriedade, aumenta a produtividade e os lucros.
1: Bora reforçar algumas das tecnologias que o produtor pode aplicar na propriedade?
2: Vamos lá, então. Hora de
1: anotar algumas delas e falar com o seu técnico.
2: Primeiro, plantar árvores como sistemas de integração, lavoura, pecuária, floresta. O LBF ou Pecuária Floresta, o IPF.
1: Cuidar da sanidade do rebanho.
2: Melhorar a nutrição dos animais.
1: Pensar no bem-estar animal.
2: Ajustar o rebanho.
1: Recuperar as condições das pastagens da propriedade.
2: Fazer tratamento dos dejetos e reciclar o esterco.
1: Conseguiu colocar no papel? Agora converse com seu técnico em mão na massa para reduzir as emissões e tornar a atividade leiteira mais sustentável.
2: É, e alguns produtores já estão fazendo isso.
1: Bom, e se você precisar de mais informações sobre o assunto, nós estamos aqui. É só ligar para a Embrapa Pecuária Sudeste, que nós teremos o maior prazer em atendê-lo.
2: O DDD é 16 e o telefone é 11 5626.
1: Anotou direitinho?
2: Mas se você preferir um atendimento pela internet, entre no nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página você encontra o um serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
3: Este espaço é uma parceria da EMATER do Rio Grande do Sul com o Embrapa. E chegou
0: o momento de saúde e ecologia. Às vezes, por interferência do homem, as populações dos animais são alteradas e podem reduzir-se ou crescer a ponto de tornarem-se verdadeiros problemas. Isso acontece, por exemplo, quando o homem não cuida do lixo, fazendo com que ocorram mais baratas, ratos, moscas que podem até transmitir doenças. Também acontece quando o homem modifica a natureza, por exemplo, com os desmatamentos, para a criação de novas áreas agrícolas e urbanas ou para a implantação de usinas de geração de energia que destroem as áreas de refúgio e as fontes de alimentação dos animais. Nesses casos, as populações de animais que ocupavam as áreas alteradas são reduzidas ou, em alguns casos, eliminadas. Sempre que alteramos a natureza para suprir as nossas necessidades, devemos ter em mente a importância de mantermos o equilíbrio dos ecossistemas, que são as áreas onde as comunidades de organismos interagem uns com os outros e com o seu ambiente. Assim, para melhorar as condições do ambiente para os animais e a vegetação onde eles obtêm refúgio e fonte de alimentação, devemos evitar o corte e a queimada de florestas, a erosão, conservar a qualidade dos solos, evitar a geração de poluentes que possam contaminar as águas dos rios e lagos, enfim, fazer o manejo conservacionista dos ecossistemas. O clima tem efeito sobre a vida de todos, especialmente do produtor rural, pois ele depende da agricultura para viver e a agricultura depende do clima. Saber como as chuvas afetam a agricultura, a vazão dos rios, a umidade dos solos e a erosão permite ao agricultor usar este conhecimento em seu próprio benefício e de sua família. É preciso assegurar a boa qualidade da água a partir do manejo adequado dos solos e da conservação da vegetação em sua propriedade. Esta é a melhor prática que você pode exercer em favor da qualidade de vida de sua família e de quem depende desta água para sobreviver. A riqueza do solo vem da riqueza da vida que existe nele. A conservação desse bem é o único caminho para assegurar a fartura em nossas mesas hoje e o bem-estar de nossos filhos e netos amanhã. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 65,00, preço maior R$ 75,00, preço médio R$ 69,91. Boi Parabate, o Quilo Vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 10,70, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 11,21. Búfalo, Quilo Vivo, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 9,77. Cordeiro Parabate, o Quilo Vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 11,00, Preço médio R$ 9,39. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 180,00, preço maior R$ 380,00, preço médio R$ 253,46. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 80,00, preço maior R$ 93,00. Preço médio R$ 84,71. Soja saco de 60 quilos preço menor R$ 179, reais. preço maior R$ 190, reais. preço médio R$ 184,72. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,10, preço maior R$ 5,80, preço médio R$ 5,09. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 103,00, preço maior R$ 110,04, preço médio R$ 108,89. Vaca para bate o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 9,80, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 10,20.
4: Olá amigo produtor, eu sou Luciano Schwartz, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emater Ascar em Frederico Westphalen. Hoje vamos falar sobre a cultura do trigo. Estamos iniciando o período de implantação das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul e nós queremos deixar algumas dicas, algumas recomendações para que você possa aproveitar esta grande oportunidade que o trigo tem na safra 2022. Estamos com preços históricos acima dos 100 reais por saco e nós temos que ficar atentos para garantir boas condições de produção. O primeiro passo é uma boa análise do solo, saber, entender quais são os nutrientes que eu tenho disponível e qual é a melhor estratégia para fazer adubação, aplicar o fertilizante adequado com o meu potencial produtivo. Eu sei que muitos produtores estão preocupados com o custo dos fertilizantes. Mas não é cortando na aplicação que nós vamos resolver ou minimizar este problema. Nós precisamos fornecer nutrientes para que a cultura possa expressar o seu máximo potencial produtivo. E isso só é possível com base numa análise do solo, que custa muito pouco frente aos benefícios que ela tem. A Emater faz a coleta semanalmente, encaminha para o laboratório de boa qualidade e procedência e os resultados ficam prontos em 7 dias. Ou seja, dá tempo da gente fazer uma boa análise antes de implantar a cultura do trigo. Segundo ponto muito importante, fazer um bom controle das plantas invasoras. Precisa semear o trigo no limpo, garantir que nós não tenhamos mato competição na fase inicial. O trigo é muito sensível e perde muito potencial produtivo, por isso também a gente pode estar usando neste ano alguns herbicidas pré-emergentes, que garantem e auxiliam uma melhor performance dos herbicidas pós-emergentes. Terceiro, recomendamos que você faça a semeadura com boas condições de umidade no solo, com velocidade compatível com a operação. Por vezes a gente acaba perdendo muita semente que fica por cima do solo em função do excesso de velocidade programe, organize, faça um bom planejamento para que você possa trabalhar com velocidade entre 5 e 6 km por hora. Assim, você tem uma melhor deposição da semente, cobertura e um melhor estabelecimento desta lavoura. E também é muito importante conhecer as cultivares. Nós temos um portfólio muito grande de cultivares e você precisa saber quais são as características do seu cultivar. Por exemplo, qual é a resistência para doenças, qual é a característica produtiva, qual é o porte, qual é a população apropriada. Não adianta a gente sobrecarregar na densidade. Existem materiais que a gente consegue trabalhar com 80, 90 quilos de semente e que tem uma performance muito boa de afilhamento. Por outro lado, alguns materiais não têm esta compensação no afilho e é necessário trabalhar até com 140, 150 quilos de semente. Conhecer o material é muito importante até mesmo para posicionar o período de plantio, para que a emergência ou a emissão da espiga não coincida com aqueles períodos de risco para ocorrência de geada. Assim a gente consegue ter uma maior chance de acertar na nossa lavoura. E também ficar atento para o manejo fitossanitário. Temos muitas doenças na cultura do trigo que atacam já desde as primeiras folhas e que a gente precisa estar atento para posicionar e adotar a melhor estratégia de controle. As equipes da Imater estão preparadas, orientadas e dispostas a prestar a melhor orientação para você. Por isso, conte conosco nessa safra, nessa caminhada, a gente está à disposição. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. A definição das áreas e da
0: época de semeadura da canola, que é uma opção para os produtores de grãos nos meses de outono e inverno, deve seguir o que aponta o zoneamento agrícola de risco climático do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo a Embrapa, outros pontos podem ser considerados para definir os melhores locais e épocas para semear canola, especialmente no Rio Grande do Sul que é o principal estado produtor e conta com avanços significativos em pesquisa com essa cultura. Não há impedimento que esses e outros pontos sejam analisados por profissionais responsáveis pela prestação de assistência técnica aos agricultores, com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão. Existe redução da área indicada para cultivo de canola no Estado, a partir de 15 de abril até 25 de junho, independente do ciclo do genótipo utilizado. A limitação de área é maior para os genótipos de ciclo mais longo comparado aos de ciclo precoce. A canola apresenta maior potencial de rendimento de grãos quando semeada no início da época indicada, ocorrendo redução de rendimento de grãos com o atraso da semeadura. A Acompanhe agora o calendário agrícola, estamos na época do plantio do abacate, iniciam os tratos culturais na cebola, começa o plantio da laranja e para a cultura do tomate esta é a hora de também começar o preparo da terra. Inicia a colheita da alcachofra. Junho é mês de se plantar agrião, beterraba, alcachofra, ervilha, alface, salsa, alho, cebola, berinjela, cebolinha, cenoura, chicória, couve chinesa, couve flor, couve manteiga, espinafre, rabanete, repolho, radite... Rúcula, abacate, caqui, laranja, maçã, marmelo, noz, pêssego, tangerina, uva, trigo, triticale, aveia para grão, cevada, linho, lentilha, beterraba forrageira, capim elefante, cornichão, ervilha, almeirão e nabo. Para conservar o solo, recomenda-se manter a cobertura superficial, seja por planta, seja por palhada. Nesse caso, tanto o diferimento em períodos estratégicos, quanto o ajuste da oferta de pasto aos animais, são fundamentais para a prática. No caso da renovação ou semeadura de pastagens cultivadas ou no caso de semeadura de espécies exóticas no campo nativo, recomenda-se usar preferencialmente o método da sobressemeadura ou a técnica de semeadura direta sempre em nível. Nos casos em que a compactação do solo for detectada, é necessária alguma intervenção, mas com a adoção de alguns cuidados. Essa intervenção deve atingir apenas a profundidade onde ocorreu a compactação do solo. Não usar o preparo convencional com aração e gradagem e dar preferência ao preparo mínimo ou reduzido, a escarificação. Respeitar a umidade ideal do solo para o correto preparo e o preparo e a semeadura devem ser feitos seguindo as curvas de nível do terreno. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!